0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Stefanie Weidner. Sie arbeitet bei der Fond of GmbH in Köln und ist verantwortlich für Innovation und Acceleration. Stefanie hat einen tollen Background als Entrepreneur. Sie hat äh, das Solution Space in Köln gemanagt und hat sehr viel Erfahrung mit äh, Räumlichkeiten, wie Räumlichkeiten und Innovationen zusammenstecken. Ähm, Die Rolle des Gebäudes, wir haben sehr viel darüber geredet, wie äh, Veränderungen, unfertige Räume das Ergebnis von Projekten verändern können und äh, wie viel Gestaltungsspielraum diese Begegnungsstätten und die Räume haben.
2: Genau, und äh, ich fand es halt sehr interessant, dass es nicht nur klar um den Raum ging und um das, was es vielleicht für ein Projekt bringen kann, sondern auch einfach als ein Zentrum, wo unterschiedlichste Parteien eingeladen werden in den Austausch zu geraten. Also sowohl Startups mit Agenturen, aber auch mit etablierten Unternehmen, Konzernen, Mittelständern, also wirklich ein wilder Mix, ähm, der erzeugt werden kann und das wird ja beispielsweise auch in dem neuen Projekt von Von Dorf und dem The Ship äh, gelebt, also wirklich ein riesen äh, kollaborativer Space der ja in Köln entstehen soll. Also ein sehr interessantes Projekt, was sie da auch mit begleitet teilweise.
1: Genau, hört es euch an. Äh, spannende Frau, spannende Themen. Willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Heute haben wir die Stefanie Weidner hier. Sie ist Service Designerin mit Fokus auf Innovationsentwicklung bei Fronts of Innovation Hub in Köln. Hat eine sehr interessante Historie, bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit ähm, und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich habe es dir schon angedroht. Erklär mir doch mal bitte, was Service-Designerin mit Fokus auf Innovationsentwicklung bedeutet.
0: Ja, es freut mich, dass du das fragst. Ich erkläre <lacht> nämlich immer sehr gerne, was eine Service-Designerin macht und äh, wo bei mir der Fokus liegt. Ähm, als Service-Designerin... Ähm, geht es darum, Dienstleistungen zu gestalten. Und nicht nur Dienstleistungen, sondern ähm, auch Produkte in den Kontext einer Dienstleistung einzubetten. Und wenn man das ganz klug macht, dann ähm, entwickelt man nicht nur einfach eine Dienstleistung oder ein Produkt, ähm, sondern tatsächlich eine Plattform. Und ähm, das kann sehr, sehr spannend werden.
1: Und die Dienstleistung kann alles sein?
0: Die Dienstleistung kann alles sein, genau. Ja.
1: Und in, in deinem Fall ist es jetzt, ähm, Gebäude mit Menschen in Verbindung zu bringen?
0: Das habe ich in den letzten Jahren gemacht, genau die letzten sieben Jahre. Und ähm, bei Font Off ähm, fokussiere, fokussiere ich mich tatsächlich auf, das, ähm, auf den Acceleration-Bereich. Also wir bauen ja das tolle Gebäude The Ship oder beziehungsweise die Gründer sind ja dort auch die Bauherren. Und wir bauen dort in The Ship ein Acceleration Hub auf. Und da ist es meine Aufgabe, nicht nur das Acceleration Programm für die Startups aufzubauen, sondern dort auch noch den Mehrwert mit reinzubringen, indem wir eine Art Innovationsclub für die Corporates aufbauen. Denn ihr kennt das ja selber, Startups haben tolle Ideen, Corporates haben tolle Ideen und richtig großartige Ideen werden daraus, wenn man die beiden Welten zusammenbringt und miteinander verknüpft.
1: Und vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, du hast schon gesagt, du warst lang in dem Bereich ähm, Coworking Spaces unterwegs. Vielleicht erzähl doch ein bisschen was, was du so in den letzten Jahren gemacht hast.
0: Ja, also ich habe tatsächlich die letzten sieben Jahre lang, <lacht> oh, das klingt so lange, wenn man das ausspricht, habe ich einen Coworking-Space aufgebaut, den Solution-Space hier in Köln. Da habe ich ganz, ganz klein angefangen am Brüsseler Platz in einem kleinen Raum, der war so ungefähr 80 Quadratmeter groß. Und die Ausgangsfrage war eigentlich, wie kann man Startups und Corporates zusammenbringen, damit daraus wirklich was entsteht. Weil ähm, es ist natürlich schön, die alle in einen Raum zu bringen und dass sie sich austauschen und sich begegnen, Aber was passiert eigentlich nach dieser Begegnung? Wie kann das Wissen von der einen Welt in die andere transformiert werden? Und wie kann man die auch zusammenbringen, dass tatsächlich was entsteht? Das war so die Ausgangsfrage. Und da in dem kleinen Solution Space ist das auch schon ganz gut gelungen. Wir hatten dann kleine Projektteams, die für Unternehmen gearbeitet haben. Und da habe ich mich auch mit der Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich so einen Raum gestalten? dass die Leute auf der einen Seite konzentriert arbeiten können, aber auf der anderen Seite trotzdem auch ein Austausch stattfinden kann. Ja, und äh, dann irgendwann ähm, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, in ein großes Gebäude einzuziehen. Das war jetzt nicht der Solution Space am Dom. (lacht) Es gab nämlich vorher schon ein anderes Gebäude oder beziehungsweise eine Chance für ein anderes Gebäude. Das war damals kaiser wilhelm ring ecke Bismarckstraße. Das waren 7.500 Quadratmeter. Ähm, wir werden dort mit ähm, einem tollen Kölner Unternehmen auch zusammen eingezogen. Und leider ist dann ähm, das Bauunternehmen, was das alles betreuen sollte, hat dann Insolvenz ab- angemeldet. <lacht> Die
1: altbekannte Story.
0: Genau, sodass dann äh, ein, ja, ein Dreivierteljahr war das oder ich glaube sogar noch länger an Planung für dieses Gebäude für die Tonne war Mhm. und ähm, ja, und danach habe ich dann die Chance bekommen, am Dom in den Solution Space einzuziehen. Mhm. Die Chance habe ich dann auch wahrgenommen. Ja, und da haben wir dann den großen Solution Space aufgebaut.
2: War ja auch keine ganz so schlechte Alternative, oder? Ja, war okay.
1: (lacht) Für die die Zuhörer, das kann man mal mal googeln. Das hat auf jeden Fall einen exklusiven Ausblick.
0: (lacht) Ja,
2: direkt auf den Dom. Ähm, Und jetzt hast du ja gesagt, du hast dich damit beschäftigt, auch wie so ein ein Raum gestaltet werden kann. Ähm, Ist das auch was, was du jetzt mit dem Projekt Bishop auch einbringen kannst, neben der Betreuung von einem Acceleration-Programm? Oder hast du damit nicht so viel zu tun?
0: Ich habe jetzt nicht so viel damit zu tun. Ich bin ja auch erst seit Oktober mit an Bord. Und das Projekt läuft ja auch schon einige Zeit. Ähm, Auf der Webseite kann man bald auch den Film sehen und die Fotos sich anschauen, ähm, wie es dort aussehen soll. Das heißt, die Raumplanung ist zu einem großen Teil auch schon abgeschlossen. Aber natürlich kann ich ähm, auch meine Ideen einbringen und vortragen. Ähm, Ob die dann Berücksichtigung finden, muss man schauen, weil wenn ich jetzt natürlich sage, so, ach ja, hier können wir noch eine Wand hinmachen, die kann man rausmachen. ähm, Das leben die Bauherren. (lacht) Das ist natürlich äh, auch nur bedingt möglich, klar.
1: Von dem Solution Space, da hast du natürlich sehr, sehr viel gelernt. War ja auch, da ist ja auch eine sehr große Location mit sehr vielen verschiedenen Partnern. Was sind so die Key Dinge, die für dich wichtig waren in den letzten Jahren? Du hast gesagt, sieben Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Was hast du da alles mitgenommen?
0: Sehr, sehr, sehr viel. Ich glaube, das wird jetzt tatsächlich auch den Rahmen hier sprengen. Aber was ich so im Bereich Coworking mitgenommen habe, ist, dass ähm, Coworking ist in den letzten Jahren wirklich zu einem Buzzword äh, geworden. Ähm, es poppen super viele Coworking Spaces aus dem Boden, was ich großartig finde, weil wir brauchen diese Orte. Wir brauchen auch noch mehr davon. Ähm, viele Firmen wollen auch eigene Coworking Spaces aufbauen. Was ich allerdings schade finde, ist, dass Coworking oft an sich als Allheilmedikament äh, benutzt wird, um eine Lösung für alle Probleme zu sein. Und das ist es keinesfalls. Ähm, Auch ist Coworking, und das ist ja tatsächlich, man muss es ganz ehrlich sagen, es ist nichts anderes als ein ein Großraumbüro eigentlich. Und das ist auch nicht für alles wirklich gut geeignet. Das ist nur für eine ganz kleine, spitze Zielgruppe geeignet. Ähm, Und man muss auch schauen, passt eigentlich Coworking zu meiner Arbeitsweise, zu meinen Prozessen, zu meinem Unternehmen? Ähm, Es ist... Sicherlich für vieles ganz toll, und auch wenn man einen Austausch haben möchte. Aber wenn man ein Unternehmen ist, was eher traditionelle Strukturen und traditionelle Kultur hat und man möchte von einem auf den anderen Tag, dass alle in einem Großraumbüro sitzen, dann ist das mit sehr vielen Herausforderungen verbunden und man muss da ganz viele Dinge beachten, damit das nicht nach hinten losgeht und dass es auch angenommen akzeptiert wird. Ja, die Raumgestaltung war auch etwas, mit dem ich mich beschäftigt habe, aber auch die Art und Weise, wie man Startups und Unternehmen zusammenbringt, weil die sind sehr, sehr unterschiedlich, nicht nur von ihrer Arbeitsweise, auch von ihrer Mentalität her. Und das wird jeder kennen, der sich mit Kulturen auseinandersetzt, wenn die Kulturen sehr, sehr unterschiedlich sind und man bringt die einfach in einem Raum, dann kann das schon knallen. Da ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass man auch da ein Stück weit vermittelt oder auch eine Brücke baut, damit die voneinander lernen können und auch gut miteinander arbeiten können. Denn es kann schon befremdlich sein, wenn da jetzt so ein junger Mensch kommt oder auch kann ja auch ein etwas älterer Mensch mit einer jungen Mentalität sein, der dann sagt so, ja, bei uns Anwesenheit, ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt, Vertrauen, Arbeitszeit ihr müsst auch eigentlich nicht mehr hier arbeiten. Wir kommunizieren per WhatsApp oder per Slack. Und auf der anderen Seite hat man dann ein Team sitzen, die wirklich...
1: Die Stechung an die Wand schrauben. ne?
0: Richtig, genau. Und wenn die dann zusammenarbeiten sollen, wie soll das erstmal stattfinden? Ne? Da muss auch erstmal eine Basis geschaffen werden für Kommunikation, für Prozesse. Mhm. Ja, unglaublich spannend.
1: Und in diesem Coworking-Space, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Haben sich die Firmen dort eingemietet oder haben sich die Startups dort eingemietet oder wie wie kommt quasi das Treffen dann zustande?
0: Bei uns war es ja tatsächlich so, dass wir kein Coworking-Space waren mit einem thematischen Schwerpunkt, sondern ich habe das auch mal versucht durch diesen Beinamen Innovationshaus äh, am Dom deutlich zu machen. Ähm, Es waren nicht nur Startups und Corporates, es war wirklich eine komplett bunte Mischung. Ähm, Jeder, der Interesse an Innovation oder Weiterentwicklung hatte, war dort willkommen. Wir haben natürlich auch Startups gehabt und Agenturen, die sich dort eingemietet haben, aber auch, auch Projektteams aus Unternehmen. Von der DHL waren Leute da, von der Telekom waren Projektteams da, die sich eingemietet haben. Wir hatten aber auch so jemanden wie irgendwie Harald Schmidt oder Ärzte ohne Grenzen vor Ort. Und das hat es unglaublich spannend gemacht, hat aber auch viele Herausforderungen mit mhm. sich gebracht. Wir waren ja tatsächlich ein Coworking-Space, der nicht wirklich viel klassische Coworking-Fläche hatte, also Tische in einem Raum, die man flexibel anmieten konnte, sondern wir hatten ja über 60 Büros gehabt in verschiedenen Größen, wo man sich auch wirklich fest einmieten konnte. Und ähm, das fand ich auch immer sehr, sehr gut, weil dann hatte man die Leute wirklich langfristig und länger vor Ort, konnte dort auch wirklich was bewirken und für einen Austausch sorgen. Auf der anderen Seite haben wir auch selber Veranstaltungen organisiert oder mitorganisiert, hatten auch ganz viele externe Veranstalter da. Also wir hatten wirklich von ganz kurzfristigen Impulsen über langfristige Projekte hatten wir ein, ein breites Spektrum.
2: Ja, jetzt hast du ja davon gesprochen, dass man da diese Brücke erstmal aufbauen muss zwischen diesen unterschiedlichen ähm, Parteien. Also vor allem, denke ich mal, Corporates und Startups war ja ein konkretes Beispiel. Ähm, was hast du denn da aus deiner Erfahrung mitgenommen? Wie kann man diesen, diese Zusammenarbeit gestalten und wie konntet ihr zum Beispiel da auch vermitteln? Also Was habt ihr wirklich konkret gemacht, um da die Zusammenarbeit zu fördern zwischen diesen unterschiedlichen Kulturen?
0: Ja, wir haben nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner geschaut. Und das war eigentlich in den meisten Fällen bei uns das Interesse für ein Thema, ähm, sei es zum Beispiel Smart City. Da gab es äh, die Stadt, die Interesse an dem Thema hatte, Ähm, Siemens war mit vor Ort, aber auch Startups, Stadtentwickler, ähm, verschiedene Organisationen Ähm, und da haben wir mit einem Hackathon über ein Wochenende erstmal angefangen und haben geguckt, wie ist eigentlich der aktuelle Stand bei den einzelnen, ich sag mal, Stakeholdern, also bei dem bei dem Unternehmen, mit welchen Techniken arbeiten die, wie kann man die vielleicht schon integrieren? Also Siemens hat ja ein unglaublich breites Spektrum an, an Techniken. Dann hatten wir aber auch ein Startup, die Sensoren entwickelt haben oder auch ein Projektteam von der Uni. Das, das war dann unglaublich, weil... Als die erstmal alle im Raum waren, waren die sehr unterschiedlich von ihrem, von ihrem Wissensstand. Und am Ende des Wochenendes war das wirklich sehr, sehr gemischt. Und ähm, das war ganz gut von diesem kleinsten gemeinsamen Ländern, nämlich einem Interesse von einem Thema auszugehen und dann jedem die Möglichkeit zu geben, ähm, sein Wissen zu teilen hat schon mal dazu geführt, wirklich so eine gemeinsame Wissensbasis aufzubauen, von der man dann weitergehen konnte. Und solche Dinge wie unterschiedliche Arbeitsstrukturen, unterschiedliche Art der Kommunikation, das war dann alles viel leichter. Das war viel leichter, dass dort einzelne Parteien dann Kompromisse eingehen oder sich auch ein bisschen umstellen, weil es gab ein gemeinsames Ziel, nämlich in diesem Bereich, an diesem Thema zu arbeiten, ähm, selber Wissen aufzubauen, sein Wissen zu teilen und dort was Neues zu schaffen. Das war, das war ein ganz glücklicher Ausgangspunkt. Ja, ich denke mal, dieses, dieses
2: gemeinsame Interesse, gemeinsame Ziel macht dann, glaube ich, auch allen, denke ich mal, gerade vor allem nach so einer intensiven Anfangszeit nach so einem Hackathon beispielsweise, wo man dann ja das ganze Wochenende sehr intensiv zusammenarbeitet, wahrscheinlich den Mehrwert auch deutlich klarer, ne? dass man denkt, okay, ich bin auch bereit, hier vielleicht Kompromisse einzugehen oder mich darauf einzulassen, weil ich merke, ich kriege auch sehr viel selber daraus, ich gebe was ab, aber ich bekomme halt auch viel.
1: Ich glaube, das muss ein Geben und Nehmen sein am Ende des Tages wahrscheinlich eine der Herausforderungen für diese Unternehmen insgesamt, dass nicht nur der eine der Gebende ist und der andere der Nehmer ist, sondern dass du irgendwann mal an dem Punkt bist, dass sie gar nicht mehr differenzieren, wer was beiträgt, sondern sich am am Thema, also finde ich gut, am am gemeinsamen Interesse orientiert und im Prinzip alle anderen Barrieren fallen, kann man ja so sagen, ob das jetzt der Senior Vice President mit dem Azubi oder der äh, Student mit dem äh, Vorstand ist, dass man im Prinzip tatsächlich Barrieren abbaut und du hast ja auch gesagt Coworking Space, ähm, vielleicht nicht der klassische Coworking Space, also ich sag mal die Mietimmobilie, ähm, das wäre viel zu kurz gegriffen. Du hast versucht Kreativität ich sag mal, zum Fließen zu bringen. Wie würdest du sagen, was ist dein Beitrag, dein Anteil an dem Ganzen? Also wie, wie gestaltest du Räume, Räumlichkeiten, so dass Kreativität tatsächlich auch fließen kann?
0: Ja, also ein, eine Sache, die mir aufgefallen ist, weil ich habe vor der Zeit des Solution Space, habe ich für Unternehmen gearbeitet in den Innovationsbereichen, habe bei Projekten unterstützt. Und da ist mir ganz oft aufgefallen, dass die Räume, in denen dann diese Innovationsprojekte stattgefunden haben, dass das sehr neue Räume waren. Die waren sehr, 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 sehr loftartig, teilweise auch ein bisschen steril. Und es war sehr interessant zu sehen, wie die Leute sich in so einem Raum verhalten. Da wurden dann extra Wände aufgestellt für die Post-its. Es gab dann abgesteckte Bereiche, wo dann Dinge an die Wand geklebt werden durften und ähm, das, das war für mich ein sehr, sehr guter Input später beim Solution Space. Äh, wir haben ja den Solution Space auch selber umgebaut und renoviert und da war es mir ganz wichtig, dass nach diesem Umbau und dieser Renovierung man gar nicht sieht, dass der umgebaut und renoviert wurde weil ich wollte nicht, dass die Menschen dort reinkommen und Angst haben, an Post-its an die Wand zu kleben, weil eventuell die Farbe abblättern könnte und sie dann was beschädigt haben oder so. Das war tatsächlich auch eine Herausforderung, ist uns aber ganz gut gelungen. Und deshalb war für mich ein großes Learning, der Raum muss so gestaltet sein, dass die Leute den Eindruck haben, er ist vielleicht nicht ganz fertig und ich kann einen Beitrag dazu leisten, hier irgendwie was fertig zu machen oder was zu ergänzen oder von mir was zu geben, um es weiter nach vorne zu bringen. Und der Raum darf auch nicht so sein, dass man irgendwie Angst hat, was zu verschieben oder was zu verrücken oder was zu verändern. Denn je nachdem, wenn man in so einen Workshop oder in so ein ein Projekt reingeht, weiß man ja gar nicht, was kommt am Ende bei raus. Dieses ganze Thema Innovationsentwicklung, ist zwar ein Begriff, der beschreibt, was passiert, setzt aber gleichzeitig ganz oft so eine Erwartungshaltung, nämlich, ah, gut, hier wird jetzt eine Innovation entwickelt, alles klar, am ersten Tag machen wir dies, dann ist das Ergebnis das und nach einer Woche haben wir das, das und das entwickelt. Und das hat man vielleicht bei einer Produktentwicklung, aber bei einer Innovations- oder Ideengenerierung hat man das nicht. Es kann sein, dass man ein halbes Jahr lang arbeitet und nach dem halben Jahr hat man eine Erkenntnis, nämlich, dass man keine Idee hat oder jetzt keine Innovation entwickelt hat. Und deshalb ist es auch wichtig, dass der Raum Flexibilität für genau sowas bietet. Und das fängt in so kleinen Dingen an wie, ich gehe in den Raum rein und merke plötzlich, okay, die Gruppe hat so eine Dynamik, dass es nichts bringt, wenn man jetzt gemeinsam an einem Tisch sitzt, sondern man muss vielleicht den Tisch rausmachen und man... Macht äh, Arbeitsgruppen im Stehen oder im Sitzen oder man geht vielleicht mhm. ganz raus aus dem Raum. Das weiß man am Anfang gar nicht. Und das ähm, ist auch eine Herausforderung bei der Raumgestaltung tatsächlich, weil man gar nicht weiß, was man eigentlich braucht.
2: Mhm. Ja, ich finde es auch wirklich ein sehr interessanter Gedanke, weil eigentlich macht es ja auch wirklich Sinn, man kennt das glaube ich selber, wenn man irgendwie in einer neuen Wohnung ist oder frisch, frisch gestrichen oder man ist immer so eher sehr vorsichtig, ja. Ja, ne? man richtig. will nichts kaputt machen, ja. ähm, also das finde ich schon mal echt einen ziemlich interessanten Punkt, dass man sagt, bewusst irgendwie ja. diese Angst zu nehmen, was kaputt zu machen, weil der Raum an sich vielleicht schon ja so gestaltet ist, dass er gar nicht so wirkt, dass das alles hochsteril ist, ne,
0: ja.
1: Ja, ich glaube, im im normalen Verständnis würde man dann aber vielleicht auch sagen, naja, man will ja loftmäßig Hochglanz zeigen, man will ja auch Preise aufrufen können. Also das hängt ja auch damit zusammen, was kostet mich so ein Space? Und wenn ich jetzt, ich sage mal, in so einen gefühlten Rohbau reinziehe, dann könnte ein oder andere altgediente Manager denken, ähm, die haben hier noch nicht mal renoviert. Ne? Also Richtig. du kämpfst ja auch gegen Vorurteile, Natürlich, ja. ähm, die, dann, die dann da <lacht> sind. Weil ich glaube, ähm, ich glaube, äh, WeWork oder so sind in die alten Gebäude von Roland Berger eingezogen, in den Glastower in München, ein riesen nobles mhm. Ding. Ne? Das ist ja eine Strategie, also dass du wirklich dorthin gehst, Premium Location, äh, Premium Space. Ähm, klingt so, wie wenn das nicht unbedingt das Rezept wäre für Top-Kreativität, so wie du das beschreibst. Und das, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, wie gehst du mit dem Anspruch um den Kunden haben, wenn sie kommen? Weil, das ist ja, glaube ich, schon mal mein Widerspruch, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen unfertig zu sein, aber gleichzeitig, ich sag mal, den Anspruch an ein großes Unternehmen ist ja immer, Top-Hochglanz äh, abzuliefern.
0: Richtig. Es gab natürlich das ein oder andere Unternehmen, die reingekommen sind, die Nase gerümpft haben gesagt haben, wie sieht es denn hier aus? Und wir gehen wieder raus. Das ist aber auch vollkommen okay. Daran kann ich auch nichts ändern. Ich kann den Leuten nur nahelegen, dass das, wofür sie bezahlen, nicht unbedingt nur der Raum ist und das, Natürlich, der Raum einen großen Einfluss hat, aber es eigentlich um die Inhalte geht. Es geht ja wirklich bei so einem Coworking Space um das ganze drumherum, um das Netzwerk, um die Community. Also wie werde ich in so einem Space aufgenommen, wie sind die Kompetenzen der Betreiber, inwieweit können mir die auch noch weiterhelfen? Und es gibt auch tatsächlich einige Investoren, die ganz gezielt mit ihren Startups zu uns gekommen sind, weil sie nicht nur verstanden haben, dass vor Ort viele Möglichkeiten und Potenzial vorhanden ist, sondern die ganz explizit gesagt haben, ja, ich finde es gut, dass es hier, viele haben gesagt, es sieht kreativ aus, <lacht> mhm. dass es so kreativ aussieht, weil natürlich die Startups, sich in der Entwicklungsphase befinden und welchen Eindruck macht das oder wird den Gründern vermittelt, wenn die in ein Hochglanzbüro gesetzt werden, wo die Miete drei bis, ich meine teilweise kosten, kleine Räume in einem Hochglanz-Coworking-Space sechs bis 8.000 Euro. Dafür kann ich mir ein ganzes Im Jahr, Haus oder? in 100... Okay. Dafür kann muss ich mir woanders ein, ein ganzes Haus ein Jahr lang dann anmieten. Ja. Ähm, da muss man sich auch überlegen, worin möchte ich investieren? In, in einen Raum, der hochglanz aussieht, in dem ich mich vielleicht auch ganz wohl fühle, ähm, den ich aber nach, einem, nach irgendwie zwei Jahren wieder verlasse? Oder investiere ich lieber in, in ein Netzwerk und in, in Potenzial und in Strukturen, die ich mir aufbaue?
1: Aber jetzt hast du die Kosten angesprochen. Das finde ich immer sehr faszinierend, dass das doch sehr hohe Kosten sind, jetzt insgesamt, wenn man in Coworking Spaces geht. Wie rechtfertigt sich das? Also im Vergleich dazu, dass du das wesentlich günstiger haben könntest. Ich meine, die großen Unternehmen können sich das jederzeit leisten. Das ist Richtig. auch nicht die Frage, ob ich mir leisten kann. Aber wie rechtfertigt sich das?
0: Also man muss da ein bisschen unterscheiden. Angefangen hat ja Coworking... Ich sage jetzt mal, hier in Köln ähm, war es was ein Argument, was wir genutzt haben, weil die Leute noch nicht so ganz verstanden haben, ach, da gibt es ja auch Netzwerk und Potenzial vor Ort, ähm, dass wir gesagt haben, du hast eine gewisse Flexibilität. Und das ist natürlich auch was, ein gewisses Risiko, was nicht nur der Betreiber trägt, sondern was auch ganz klar mit umverteilt wird. Dann mietet man sich eigentlich als Unternehmen einen Raum an, nämlich das Büro. Du mietest dir nicht die Flure mit an, du mietest dir nicht das Café mit an, die Eventfläche, die Workshop-Räume, die Sanitärbereiche, sondern du hast diesen einen Raum, den du anmietest. Der ist jetzt vielleicht irgendwie 30 Quadratmeter groß. Und wenn du dann äh, deine 600 Euro dafür zahlst und das dann auf den Quadratmeterpreis umrechnest, dann ist das ein sehr hoher Preis. Ähm, Aber wenn man das dann wieder... Umverteilt, nämlich auf die ganzen Leistungen, die du dazu bekommst. Einen flexiblen Workshopraum in verschiedenen Größen, eine Veranstaltungsfläche. Du musst dich nicht um die Reinigung kümmern des gesamten Raumes. Du hast einen Empfang, der besetzt ist. Du hast da vielleicht auch noch andere Dienstleistungen drumherum, nämlich, dass du einfach zu einem Ansprechpartner gehst und sagst so, hey, das ist mein Projekt, ich komme da gerade nicht weiter. Also auch dieser, dieser Spurring gedanke ne, und diese Verknüpfung, die dann auch stattfinden kann. Ähm, das ist dann was, wenn man das wieder umrechnet. Manche Dinge kann man auch gar nicht so richtig umrechnen. Aber wenn man einen Teil davon umrechnet, dann ist es schon wieder gar nicht so teuer. Und dann muss man nochmal unterscheiden, jetzt das Coworking heutzutage, ähm, Rework Mindspace, ich persönlich würde gar nicht mehr sagen, dass es dieses klassische Coworking ist. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in, in Berlin mit diesen Riesenflächen passiert, ne, wo dann ein, ein Coworking-Unternehmen 12.000 oder 6.000 Quadratmeter anmietet, 5.000 davon aber an ein komplettes Unternehmen in einem geschlossenen Bereich. In weit in genau. <lacht> in hat das dann noch wirklich was mit diesem Coworking-Gedanken, diesem ursprünglichen Austausch und auch Ressourcen zu teilen zu tun. Nicht mehr ganz so viel. Da wird dann der Coworking-Betreiber tatsächlich zu einem, ja, zu einem, zu einem Zwischenvermieter, ähm, der natürlich auch seine Vorteile hat, weil immer noch eine gewisse Flexibilität, die ist jetzt zwar nicht mehr so da, dass man täglich ein- und ausziehen kann bei so einer Fläche, ähm, aber das Unternehmen, was dort einzieht, hat trotzdem eine komplette Erleichterung. Es muss sich nicht um die Raumeinrichtung kümmern, es muss sich nicht um die Reinigung, um Personal und so weiter kümmern, was mit so einer Immobilie zu tun hat. Und das rechtfertigt dann oft den, den, den hohen Preis und auch die hochwertige Ausstattung dann auch.
2: Und ich meine, gerade jetzt, wenn man noch bei euch guckt, du hast ja gesagt, dass auch Projektteams von, von Corporates beispielsweise da reingekommen sind. Ähm, die wahrscheinlich auf jeden, jeden Fall auch andere Möglichkeiten hätten, irgendwo im, im Haupthaus einen Ort zu finden. Richtig. Aber die sind ja bewusst dahin gegangen, um den Austausch zu suchen. Das darf man ja dann auch... Ähm, klar, der Raum ist die, die eine Sache, dass man einen Platz hat, wo man arbeiten kann, aber ich meine, dieser Spirit und auch ähm, die Menschen, die man da vielleicht trifft, äh, ist ja das, was dann wirklich ähm, besonders macht und auch den Reiz ausmacht.
0: Genau. Und äh, was auch noch ein ganz wichtiger Faktor war, was äh, Was an Feedback immer wieder zurückgespiegelt wurde, war, dass so ein Coworking-Space auch ein großartiger Platz ist, um tatsächlich Personal zu finden. So ein Startup, wenn es skalieren möchte, dann muss es das ja nicht nur auf der Produktseite, sondern auch auf der Seite des Personals. Und heutzutage haben wir immer wieder diesen Begriff Kampf um Talente das wird in den nächsten Jahren noch schlimmer und das war in den letzten Jahren auch schon teilweise sehr extrem, dass man nicht mehr so einfach gutes Personal findet. Und in so einem Coworking-Space herrscht ja schon so eine gewisse Selektion durch das Thema, durch das Umfeld. Das heißt, wenn ich als Unternehmen in so einen Coworking-Space gehe, Fällt es mir super leicht, wenn ich dann in diesen Coworking-Space reingehe, wo die freiberuflichen Entwickler sitzen, die freiberuflichen Designer, ähm, da auch tatsächlich Unterstützung für mein eigenes Projekt zu finden und auch für, ich sage jetzt mal, die Mitarbeiter eines Startups ist so ein Coworking-Kontext ideal, weil Ich meine, jeder weiß es, es ist kein Geheimnis, acht von zehn Startups, teilweise auch neun von zehn Startups scheitern nach einer gewissen Zeit. Was passiert mit den Mitarbeitern? Was wird aus denen in so einem Coworking-Space oder bei uns war es auch öfter der Fall, dass ein Startup nach einem halben Jahr tatsächlich dann sich wieder aufgelöst hat und die Mitarbeiter aber in dem Coworking-Space geblieben sind, weil sie in anderen Startups dann untergekommen sind. Das ist heutzutage und wird auch in Zukunft ein wichtiger Faktor werden um entweder in so einen Space einzuziehen oder zumindest den Kontakt dazu zu suchen.
1: Jetzt hast du am Anfang gesagt, es gibt noch nicht genug Coworking Spaces. Es gibt ja viele Zukunftsforscher, die sagen, die Nomadisierung der Arbeitswelt findet statt. Das heißt, es wird weniger äh, Großunternehmen geben, die Festangestellte haben, sondern äh, die Menschen werden mehr individu- individuell quasi Freelancer werden und suchen dann solche Spaces. Siehst du denn eine Perspektive, dass äh, diese Art der Arbeit, diese Art der Location und Arbeit ähm, irgendwann mal dominieren wird, zumindest in den Großstädten?
0: Also ich kann mir vorstellen dass die Mitarbeiter in den Unternehmen auch immer flexibler arbeiten. Aber ich frage mich, inwieweit sie auch bereit sind, Flexibilität im Bereich ihres Gehaltes einzugehen. Denn was man natürlich nicht vergessen darf, als Freiberufler ist man angewiesen von den Aufträgen, die man bekommt, man hat kein festes Gehalt mehr. Und äh, sicherlich ist das für den einen oder anderen das perfekte Modell, freiberuflich zu sein, für verschiedene Unternehmen zu arbeiten. Bringt ja auch ganz viel Positives mit sich. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich auch immer mehr die Tendenz, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern dieses, dieses flexible Arbeiten anbieten. Und damit meine ich jetzt nicht dieses flexible, mit du darfst für viele verschiedene Unternehmen arbeiten und arbeitest auch für uns freiberuflich oder flexibel, sondern ähm, festangestellte Mitarbeiter, die die Möglichkeit haben, ortsunabhängig zu arbeiten und auch zeitlich flexibel sind. Ähm, Das fängt äh, mit Vertrauensarbeitszeiten an, wo die Kernarbeitszeiten einfach ein Stück weit reduziert werden, ähm, geht aber auch tatsächlich ähm, bis dahin, dass es Unternehmen gibt, die nur noch kleine, ich sag mal, Hauptzentralen oder ein kleines Hauptbüro haben, was vielleicht nur noch für zehn Leute ausgelegt ist, wo aber eigentlich 50 Festangestellte sind, die dann auf der anderen Seite der Welt arbeiten oder in einem anderen Stadtteil oder ähm, wo die ganze Arbeitsstruktur und Arbeitsweise so aufgebaut ist, dass man auch gar nicht mehr örtlich immer und jeden Tag zusammensitzen muss.
2: Mhm. Ähm Gerade mit dieser räumlichen Trennung. Ich meine, klar, Remote Work wird ja auch immer mehr, also hat immer eine höhere Relevanz. Es gibt ja mittlerweile viele Firmen, die zumindest mal ein oder zwei Homeoffice-Tage die Woche beispielsweise anbieten. Was ich nur interessant finde, wenn wir jetzt mal speziell in den Bereich Innovation gucken, haben wir zumindest hier auch die Erfahrung gemacht, dass es schon auch die räumliche Nähe, gerade in dieser Anfangsphase von so Projekten, ein riesen Mehrwert sein kann, weil ja. man sich deutlich intensiver reibt und Ideen austauscht und deutlich schneller. Wie wie siehst du das? Ist Remote Work auch mit Innovation vereinbar oder ist es wirklich notwendig, dass eine räumliche Nähe für so Innovations- oder Ideengenerierungsprozesse benötigt?
0: Wenn man sich mal den Prozess der Innovation oder Innovationsentwicklung anschaut, dann sind das ja viele verschiedene Phasen, die man da hat. Und ich bin da vollkommen bei dir, dass es in der Anfangsphase wichtig ist, dass man eine räumliche Nähe zueinander hat. Gerade wenn es ein Team ist, was neu zusammengestellt wird oder wo die Leute sich noch nicht kennen, vielleicht noch nicht zusammengearbeitet haben. Denn es geht ja letzten Endes beim Arbeiten nicht nur darum, einen Prozess zu finden und miteinander zu kommunizieren, sondern wir sind alle Menschen und ich möchte doch auch, meine 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 Kollegen und die Mitarbeiter doch auch kennen. Ich möchte doch auch wissen, wie die irgendwie drauf sind, in welcher Situation sie sich gerade befinden, wo die Interessen sind also oder auch in welche Richtung sie sich vielleicht auch weiterentwickeln wollen. Und ähm, gerade im Bereich Innovationsentwicklung habe ich da die Erfahrung gemacht, dass ganz viele super wichtige und tolle Informationen gar nicht mal unbedingt beim Miteinanderarbeiten zutage kommen, sondern bei einem Plausch irgendwo nebenbei oder wenn man einfach mal fragt, so hey, was, mach, was machst du eigentlich hobbymäßig, was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Und so viele Leute machen so unglaublich tolle Sachen, die vielleicht jetzt gerade in der Anfangsphase mit dem Projekt gar nichts zu tun haben oder auch gar keinen Einfluss darauf haben können, wo man aber später weiß, krass, mein Kollege ist Musikproduzent der kann mir jetzt super bei dem bei der Entwicklung des Podcasts helfen. Oder mein Kollege hat vor einem Unternehmen gearbeitet und hat da Parallelstrukturen aufgebaut, um einfach Innovationsprozesse zu beschleunigen. Wie interessant ist das denn? Und das sind so Sachen, die vielleicht gar nicht zur Sprache kommen, wenn ich jetzt mit dir gerade über dieses eine Produkt oder diese eine Dienstleistung diskutiere, weil es dann einen thematischen Schwerpunkt und einen Fokus hat. Und wenn man diesen Fokus, diesen Arbeitsfokus auch mal beiseite lässt, dann öffnet das natürlich auch ganz viel für andere Themen und für andere Dinge. Und auf der anderen Seite, wenn man dann an einen Punkt gekommen ist, wo man jetzt weiß, alles klar, das ist jetzt die Idee, die wir haben, daran wollen wir arbeiten, dann wird definiert, wer macht was, was sind die Ziele, bis wann muss es erledigt werden, wie wollen wir das machen. Und dann kann man ja wieder auseinandergehen. Dann kann jeder für sich daran arbeiten oder in den kleinen Teams daran arbeiten. Und zu gewissen Phasen kommt man dann wieder zusammen.
1: Das heißt, wenn es die Kaffeemaschine nicht gäbe, dann gäbe es viele Innovationen heute nicht, wo sich die Leute getroffen haben.
0: <lacht> ich glaube, es muss nicht immer die Kaffeemaschine oder der Kicker sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Kicker und die Kaffeemaschine heute Gründe sind, die eingebaut werden, damit die Leute nochmal irgendwie zusammenkommen. Ich glaube, wenn man von sich aus ein neugieriger Mensch ist und einfach ein Interesse für seine Mitmenschen hat, dann braucht es nicht immer eine, eine Kaffeemaschine oder ein Kicker, dann passiert das auch so. Aber ich bin trotzdem ganz froh, dass es die Kaffeemaschine und den Kicker mhm. gibt. Ja. Ähm,
2: wie ist das denn aus deiner äh, Erfahrung raus? Du bist ja auch, hast ja auch sehr lange als Freelancer gearbeitet auf den Innovationsteams, kamst du dann mal rein. Wie kann man es denn schaffen, vielleicht am Anfang von so einem Projekt ähm, ja so eine so einen Begegnungsort oder auch so, ein, so einen Raum dafür zu schaffen in so einem Team, also dass man wirklich über die äh, strikte Arbeit hinaus vielleicht einen gewissen Austausch pflegt oder so eine, ja, so eine offene Kultur da entsteht in diesem Team. Was Hast du da irgendwie so ein paar Tipps oder Learnings, ähm, die du teilen könntest?
0: Ja, also was ganz interessant ist, dass da schwenke ich jetzt noch einmal kurz in diesen Coworking-Bereich rein, mhm. denn am Anfang, als ich den kleinen Coworking-Space am Brüsseler Platz aufgebaut hatte, Die ersten Kunden kamen, das war super toll und wir saßen alle im Raum und es war totenstille. Es war totenstille. Keiner hat ein Wort gesagt. Jeder, der aufgestanden ist, ist dann zur Kaffeemaschine getapst, ganz leise. Die Leute haben sich auch wenn, dann flüsternd unterhalten, was natürlich ein Killer für Austausch ist und auch für Innovation. Das ist der absolute Killer. Stille, Ruhe, Schweigen ist ein Killer. Ja, und ähm, ich habe dann überlegt, was ich machen kann. Ähm, Habe ein bisschen was an der Raumgestaltung geändert, Couch, Sofa, solche Dinge reingestellt. Aber auch da, wenn man den, man kann einen Raum so gut gestalten, wie man es möchte, wenn man nicht ein Verhalten vorgibt oder vorlebt, dann werden die Leute den Weg des geringsten Widerstands wählen und das ist dann oft die Anpassung und äh, das nicht auffallen. Und da muss man wirklich einfach den Mut haben und muss solche Strukturen brechen. Ich bin dann aufgestanden, bin laut gewesen, bin durch den Raum gelaufen mehrfach und habe da auch ein bisschen für Unruhe gesorgt, aber absichtlich, um einfach vorzuleben, dass man die Leute ansprechen darf. Und genau das muss man auch in so einem Projektteam tun. Man muss einfach gewisse Strukturen und Verhaltensweisen vorleben, ist vielleicht am Anfang vielleicht ein bisschen irritierend, weil es eventuell nicht zu einem selber passt oder wie man sich selber verhalten würde und ähm, sorgt am Anfang sicherlich auch in dem Team für Irritationen, weil die plötzlich denken, was passiert da denn? Wie verhalten sich denn die Leute hier plötzlich? Aber auf der anderen Seite regt es zum einen für Gespräch und Austausch an und auf der anderen Seite sehen die Leute dann, ah ja, okay, alles klar, ich kann das so machen, ich darf das so machen oder oh, okay, es wird von mir vielleicht auch ein Stück erwartet, dass ich mich mit den Leuten austausche. Und dann braucht das auch eine Weile, aber irgendwann wird es dann, ja, entsteht da so eine Art kleine Minikultur mit gewissen Verhaltensweisen, mit einem gewissen Umgangsformen, einer Art der Kommunikation, die dann einfach einen Austausch fördert, Kreativität fördert.
1: Bei vielen großen Unternehmen kriegen die Lauten dann ein Einzelbüro. Ja. Das heißt, die Konsequenzen <lacht>
0: isoliert. Genau,
1: die werden isoliert. Also insofern, die, die Krachmacher ähm, ja. kriegen dann ein Einzelbüro. Ähm, das ist ja spannend, weil am Ende des Tages ist ja klar... Das Gebäude oder das, was du schaffst, ist eine Möglichkeit, dabei denkst du dir was. Die Teams, die es dann mit Leben fühlen, denken sich vielleicht was komplett anderes. Das heißt, du musst ja auch sehr flexibel sein, wie du auf die Teams dann eingehst. Wie kannst du das mit dem vereinbaren, dass du ja, ich sag mal, nicht immer Gebäude verändern kannst, auch nicht, ich sag mal, dauerhaft verändern kannst. Wie gehst du damit um? Wie, Wie versuchst du, den Kompromiss gut hinzukriegen?
0: Ja, also ein Gebäude an sich von der Struktur, bin ich vollkommen bei dir, kann man nicht immer verändern. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil letzten Endes lebt das Gebäude von dem, was innen drin stattfindet. Und das kann man super beeinflussen. Du kannst immer irgendwo Gelegenheiten schaffen für einen Austausch oder äh, Räume schaffen, wo sich Menschen über den Weg laufen. Und wenn es einfach ein ein Flur ist, wo man ein Sofa aufstellt oder wo es eine kleine Ecke ist, wo man... ähm, eine Möglichkeit schafft, wo man gemeinsam essen kann.
1: Oder doch den Kicker.
0: Oder doch den Kicker, genau. Ähm, der Kicker ist tatsächlich sowas, der in vielen Unternehmen immer belächelt wird und wo, dann, wo es dann immer heißt, aha, hier ist der obligatorische Kicker, geht mir ein Stück weit auch so, weil es ist wirklich schon so ein ausgelutschtes Instrument, aber auf der anderen Seite es funktioniert. Es funktioniert. Der Kicker ist einfach ein Werkzeug, den man in einen Raum stellt und wo wenn dieses Werkzeug richtig eingesetzt ist, Menschen zusammenkommen aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und sich dann da austauschen. Und solange es funktioniert, ist es dann egal, wie ausgelutscht so ein Werkzeug ist. Wenn es funktioniert, dann ist es toll.
2: Also es also ist eigentlich so ein bisschen so Schritt eins, äh, überhaupt vielleicht mit räumlichen Möglichkeiten oder mit den Räumlichkeiten Möglichkeiten schaffen, wo man sich ne, austauschen kann, begehen kann, was einladend ist, aber dann selber... Das war wirklich vorleben ne? und ähm, einfach mal reingehen, weil ich glaube, äh, das hat es ja auch gesagt, in dem kleinen Coworking-Space, meistens ist es ja so, wenn du im Kleinen schon eine, eine gewisse Kultur aufbaust, dass wenn dann neue Leute reinkommen, die sich ja dem auch anpassen. Das heißt, genau. wenn der Nukleus schon so ähm, offen und ähm, ja sehr ich sagen sehr gesellig ist, dann... Passen sich die anderen Leute ja auch an, genauso wie sie sich aber auch anpassen, wenn es schon am Anfang alles sehr steril, richtig. ruhig und strukturiert ist. Ne?
0: Richtig, richtig. Das heißt, ich
2: denke mal, da muss man gerade vor allem, ähm, ob es jetzt zum Start von einem Projekt ist oder bei einem Startup ganz am Anfang, echt darauf achten, dass man die Kultur forciert, die man als positiv oder als gut ansieht. Ne?
0: Genau, und die Kultur, die auch das fördert, was ich zutage bringen möchte. Und da ist es dann wirklich, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Unruhe und Kommunikation und äh, du hast gerade gesagt, derjenige, der Lärm macht, kriegt ein Einzelbüro. Wenn wir jetzt noch mal kurz darauf eingehen, da gibt es dann wirklich die Herausforderung. Ne? Weil auf der einen Seite will man diesen Austausch schaffen, auf der anderen Seite gibt es aber Coworker oder auch Projektteams, die tatsächlich diese Ruhe brauchen in ihrer Arbeitsphase. Und da dann eine Balance zu schaffen, ist gar nicht mal so einfach. Mhm. Und ähm, deshalb, wenn man tatsächlich verschiedene Teams, verschiedene Menschen und verschiedene Bedürfnisse an einem Ort hat, bin ich kein Riesenfan von kompletten, reinen Coworking-Flächen. Denn natürlich haben wir jetzt neue Materialien und neue schallschluckende Bildermöbel, Fußböden, Decken, alles Mögliche aber trotzdem kriegt man immer was von den anderen mit. Und ähm, in so einem großen Raum herrscht an sich immer ein bisschen Unruhe, weil wenn ganz viele Menschen da sind, die bewegen sich, die arbeiten miteinander. Und es gibt wenige Räume, die tatsächlich wirklich so gut ausgestattet sind, dass man wenig von den anderen mitbekommt. Wenn das aber der Fall ist, hat es wieder zum Nachteil, dass es wieder zu einem Schweigeraum wird. Und deshalb bin ich Fan davon von lieber vielen unterschiedlichen Flächen oder Arealen in einem Gebäude. Gebäude, Flächen, wo man sich über den Weg läuft und man sich austauscht. Und äh, deshalb habe ich mir auch immer die Frage gestellt, was hat man eigentlich von der Einzelperson bis zur fertigen Idee? Das sind ganz viele Phasen. Am Anfang hat man den Einzelkämpfer, der Mitstreiter sucht und sich austauschen möchte. Da ist so ein Coworking-Bereich ideal. Da sind ganz viele, man redet miteinander, da ist ein Kicker toll, da sind Events gut, da sind Flächen, auf denen viel passiert, wo viel los ist, sind super. Aber wenn man dann sein Team gefunden hat und jetzt einfach wirklich mal konzentriert an was arbeiten muss und es gibt einfach viele Themen, gerade wenn man neue Sachen entwickelt, wenn man Innovationen entwickeln will, die wirklich komplex sind, wo man sich ultra fokussieren und konzentrieren muss. Und wenn dann Gewusel um einen herum ist und es gibt auch leises Gewusel, dann kann auch das störend sein und einen immer wieder rausholen aus seinen Konzentrationsphasen. Mhm. Das wird dann nicht nur unproduktiv, sondern auch sehr, sehr anstrengend für die Einzelperson.
2: Mhm. Ja, bei mir kam da jetzt irgendwie direkt so ein Bild von von, eigentlich von einer WG in den Kopf. Und dann hat irgendwie so das Wohnzimmer, wo sich alle immer treffen können und wo auch immer was los ist wenn man mal seine Ruhe haben will, dann geht man in sein eigenes Zimmer, macht die Tür zu, ja. lernt vielleicht mal für die Uni oder andere Sachen, äh, braucht man Zeit für sich. Ähm, das kam bei mir irgendwie direkt gerade auf. klopst an dann
1: Wand, wenn der andere die Musik zu laut hat. Äh, ne? Genau.
0: Ja, ja und wenn du dann sein. tolle WG-Partner hast, dann werden die vielleicht nach, wenn du dich fünf Wochen lang mal eingegelt hast, werden die vielleicht mal vorbeikommen und sagen, hey, komm doch mal wieder zu uns, lass uns doch mal zusammen kochen. Und das ist in so einem Büro oder einem Coworking-Space ist so eine Person, die dich dann aus deiner ja. Einiglung rausholt und dich ein bisschen dazu motiviert, wieder dich auszutauschen, ist extrem wichtig.
1: Jetzt plant ihr ja ein, ein Megaprojekt hier in Köln. Du bist da eingestiegen, The ähm, Ship. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was, was die Grundidee ist und was das dann sein soll, wenn es ähm, 2020 fertig wird?
0: Ja, also eingestiegen Klingt so ein bisschen verwirrend. Also ich bin dort angestellt, um das Acceleration Deck aufzubauen.
1: In die Arbeit eingestiegen. Genau, in
0: die Arbeit oder? eingestiegen. Und ähm, ja, was die Gründer sich dort vorgestellt haben, was sie umsetzen möchten, finde ich total großartig. Denn es wird nicht nur ein Gebäude sein, was mit den neuesten und modernsten möglichen am Markt verfügbaren Techniken ausgestattet ist, sondern ähm, dieser, dieser dieser Raum und diese Riesenfläche, es sind ja 13.500 Quadratmeter ungefähr, die werden nicht nur einfach als Raum und Arbeitsort gesehen, sondern tatsächlich als, als Plattform für Potenzialentfaltung. Es geht wirklich ähm, darum, Unternehmertum zu fördern, Innovationsentwicklung zu fördern und Auch da gibt es wieder ganz, ganz vielfältige und unterschiedliche Flächen, die auch Chancen und Möglichkeiten bieten. Es wird nicht nur die Firmenzentrale von Frontof, sondern es kommen auch noch andere ganz tolle Unternehmen dazu. Es wird einen Fitnessbereich geben. Es wird eine, ich sage jetzt mal Kantine, ist der Begriff, der so üblich ist und wo jeder direkt weiß, was es dort dann geben wird. Ähm, eine Kita wird es geben, Stellplätze. Und wir haben auch ähm, eine App und Möglichkeiten, um ja dieses Gebäude auch zu nutzen, auch auf dieser Ebene lebendig zu machen. Das finde ich großartig.
1: Und ähm, jetzt ist ja der Eigentümer, wie du es gesagt hast, eine sehr erfolgreiche Firma. Ähm, wie sehen die anderen Mieter oder wie werden die anderen Mieter aussehen oder Wunschmieter aussehen? Was wird das, wenn es dann wirklich mal operativ ist? Also wie stellst du dir das vor, wenn das, sagen wir mal, in 2022 ein lebendes Gebäude ist mit vielen Menschen, vielen Firmen? Was was wird daraus?
0: Ja, also ich kann jetzt natürlich nur von meiner Idealvorstellung sprechen, ähm, aber ich glaube, die deckt sich tatsächlich ganz gut mit dem, was auch was auch der Plan ist, nämlich ein Gebäude oder einen Ort zu haben, wo Menschen zusammenkommen, die wieder den, einen kleinsamen, gemeinsten Nenner haben, nämlich die gerne Dinge entwickeln wollen und sich äh, gegenseitig auch fördern und, und unterstützen. Das kommt vor allen Dingen ganz gut in diesem Acceleration-Deck zutage. Da haben wir nämlich... Die, die Startups, die wir in diesem Programm einladen, in das Gebäude zu kommen, die unglaublich viel Unterstützung bekommen, ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist ein Accelerator wie jeder andere auch, ein Stück weit ist das auch so, ein Stück weit ist es aber auch ein ganz besonderer, weil das ist ein Accelerator von Gründern, und zwar von erfolgreichen Gründern, die schon ganz viel durchgemacht, erlebt haben und grandiose Dinge aufgebaut haben, aber gleichzeitig auch sagen, wir haben so viele Phasen, so viele Dinge jetzt schon durchgemacht. Wir haben jetzt irgendwie die achte Marke entwickelt. Wir wissen, wie das geht. Und dieses Wissen, Know-how und diese Strukturen stellen wir diesen Startups auch zur Verfügung. Und das finde ich total großartig, diese Offenheit, diese Transparenz wirklich über alle äh, Fehler zu offen zu kommunizieren, die anderen, davon auch lernen zu lassen, aber auch Wissen zu teilen und auch Pläne zu teilen, wo manch anderes Unternehmen sagen würde, nee, darüber wollen wir aber noch nicht reden.
1: Proprietäres Eigentum.
0: Ja. Und das, finde ich, ist da wirklich einzigartig. Und ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass das auch an diesem Ort später im Gesamten gelebt wird und auch spürbar wird. Die mhm. Offenheit, die Transparenz und wirklich, diesen Support, den man dort bekommen wird.
1: Ist dann ein Themenschwerpunkt geplant, wie Next Logistics Accelerator oder Next Media Accelerator oder ist das noch offen?
0: Bei den Startups haben wir jetzt erstmal keinen Fokus gesetzt, weil jedes Startup kann tatsächlich Großartiges schaffen, wenn es ein gutes Team und Unterstützung bekommt, sei es Know-how in den Strukturen oder auch monetär. Aber natürlich gibt es gewisse Schwerpunkte, wo man inhaltlich besser unterstützen kann. Sei das heißt es jetzt äh, Logistik, sonstige Themen, die sich rund um das Thema ähm, Taschen, Kleidung, Markenentwicklung ähm, zentrieren. Da kann man natürlich besser unterstützen, als wenn man jetzt sagt, so der nächste ähm, Müsli-Riegel oder so. Ne? Also wir können bei dem Thema... Taschenproduktion, sage ich jetzt mal, könnten wir viel detailreicher unterstützen und Know-how und Wissen teilen, als wenn es jetzt bei einem, bei einem Müsli-Riegel oder bei einem, bei einem Energy-Drink oder so jetzt wäre. Aber trotzdem gibt es gewisse Strukturen, die, glaube ich, jedem Startup helfen können oder jeder Unternehmensentwicklung.
2: Wie, wie ist denn da genau ähm, die Roadmap für das Acceleration-Programm, ab wann ähm, oder seid ihr jetzt schon aktiv dabei oder ab wann geht es dann genau los?
1: Ich glaube, das würde ich gerne bewerben.
0: <lacht> das ist natürlich auch möglich, es können sich natürlich auch äh, Projektteams von Unternehmen äh, bewerben, wenn da äh, die Idee ist, das auch dann irgendwie auszugründen. Ähm, Ja, die Roadmap ist natürlich sehr stark abhängig von dem Ort an sich, weil ich meine Front-Off ist jetzt auch extrem gewachsen. Wir haben jetzt auch nicht mehr die Fläche übrig, dass wir sagen könnten, so sechs Startups kommt mal eben rein. Wir haben ja noch irgendwie 500 oder 1000 Quadratmeter übrig. Deswegen sind wir da sehr stark an die Eröffnung des äh, Chips auch gebunden. Aber nichtsdestotrotz bauen wir jetzt schon die Strukturen auf. Jeder, der einen Accelerator mal aufgebaut hat, weiß, oder der einen guten Accelerator aufgebaut hat, weiß, dass das nicht mal von einem auf einen anderen Tag gemacht ist. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Mentoren mit an Bord zu holen, die Strukturen zu schaffen ähm, und auch dieses Programm drumherum zu stricken. Und je mehr Zeit man dafür hat, desto mehr kann man dann auch davon ausgehen, dass es qualitativ hochwertig wird, das ist ganz gut. Und neben diesem Startup-Programm gibt es ja dann auch noch diesen Corporate-Zweig, wo wir auch da ähm, den Fokus auf der Innovationsentwicklung liegen haben und auch auf den unternehmerischen Herausforderungen, die jeder so in seinem Alltag hat. Und da ist Digitalisierung auch ein großes Thema. Und natürlich kann man ähm, auch da sehr, sehr hohen Mehrwert leisten. Also wir sind dann jetzt nicht ähm, eine Agentur, die in Beratungsleistung reingeht, sondern wir bieten die Plattform für den Austausch und können auch da sehr viele eigene Erfahrungen mitbringen und auch Input und Ideen geben und vor allen Dingen Anregungen für Strukturen, die man dann in seinem Unternehmen implementieren kann, um Innovationsentwicklung zu begünstigen. Oder auch die eigenen Mitarbeiter ein Stück weit in Richtung Innovatoren zu Mhm. entwickeln.
1: Das heißt, du hast quasi auch eine Doppelrolle. Das heißt, du hilfst bei Innovationsentwicklung für das Kernunternehmen und du hilfst äh, dabei, das Accelerator-Programm aufzubauen und dort dann am Ende des Tages natürlich auch wiederum wahrscheinlich einen Coworking-Space zu haben, der eben mit einem Accelerator-Programm gefüllt wird. Also das heißt... Ist das heute schon so eine Vermischung der, der Funktionen, also zwischen Kernorganisation ähm, und dem zukünftig geplanten ja, Accelerator inklusive Coworking?
0: Ja, die ja. Vermischung ist schon da, wo man, wobei man sagen muss, dadurch, dass ich jetzt erst seit Oktober dabei bin und äh, Innovationen, Ideen, immer einen langen Zeitraum brauchen, kann man jetzt noch nicht sagen, dass ich da bisher groß Einfluss hatte. (lacht) Und äh, ich werde sicherlich auch nicht die Person sein, die die äh, innovativen Materialien entwickelt oder so. Da liegen gar nicht meine Kompetenzen. Und da habe ich so viele tolle Kollegen, die da tonnenweise mehr Know-how haben als ich. Aber ich kann natürlich immer wieder... Äh, Impulse geben und Ideen geben, wie man innerhalb des Unternehmens Wissen schneller und unkomplizierter austauscht und wie man Strukturen implementieren kann, um Ideen zu generieren. Das ja. ist dann die Rolle.
1: Gibt es heute schon einen Kicker?
0: Nein, den brauchen wir tatsächlich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: ich habe ihn
0: <mir> <lacht> Ja, man muss, man muss einfach sagen, ne? also... Ähm, Gut, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Erfahrungen als Festangestellte, aber es ist einfach großartig, also diese Atmosphäre dort vor Ort und diese Motivation der Mitarbeiter, wirklich sich auszutauschen und auch das Interesse für die Themen der anderen, also es vergeht kein Tag, wo man nicht gefragt wird, hey, An was arbeitest du denn gerade? Und ach ja, warte mal, der und der kann doch helfen und so weiter und so fort. Auch vorhin ähm, hatte ich das ja schon mal so kurz erwähnt mit dem Kollegen, der irgendwie Musikproduzent ist. Das war wirklich tatsächlich aus meinem Arbeitsalltag. Wir wollen ja auch einen Podcast produzieren und wir haben wirklich jemanden bei uns im Unternehmen, der Musikproduzent ist und der dann irgendwie bei der Jingleerstellung helfen kann oder einer der Radiomoderator war und also es ist einfach großartig. Ja, ich könnte jetzt cool. noch weiter schwärmen, dann würde das ein Font-of-Podcast cool. werden.
1: Alles gut. Wir ja. haben einen, einen tollen Job gemacht und äh, mit, mit dir wahrscheinlich auch hier eine sehr, sehr gute Mitarbeiterin gefunden, eine sehr motivierte Mitarbeiterin Danke. gefunden. Ähm, wie du sagst, äh, ist ja auch spannend, du warst wirklich sehr, sehr lang selbstständig, ist ja auch ein wichtiger Schritt, zum ja. Schritt zu gehen. Ähm, hast du dir auch was beigedacht? Jetzt interessiert uns natürlich äh, digitaler Unternehmermut auch das ganze Thema digital. Ähm, Wir haben sehr viele Menschen, mit denen wir zu tun haben, die über die Geschwindigkeit klagen, aber auch mit der Geschwindigkeit von digitalen Prozessen extrem positive Dinge erleben. Wie gehst du denn persönlich mit Digitalisierung um in deinem Alltag? Wir reden von Menschen, wir reden von Gebäuden, wir reden von Austausch. Du hast vorhin ein paar Tools erwähnt wie... Wie gehst du mit dieser Geschwindigkeit um?
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich, das ist jetzt knapp eineinhalb oder zwei Jahre her, dass ich da so ein bisschen zum Opfer meiner eigenen digitalen Geschwindigkeit geworden bin. Und ich bin von Natur aus ein sehr wissbegieriger und neugieriger Mensch, was dazu geführt hat, dass ich natürlich alle neuen Tools immer direkt ausprobieren wollte und testen wollte und Ähm, Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich den Fehler gemacht, ähm, zu viel auszuprobieren und auch ähm, zu wenig reflektiert habe, welche Tools jetzt genau zu meinem Prozess, zu mir, meiner Arbeitsweise auch passen. Denn was man nicht vergessen darf, hinter jedem digitalen Produkt, steckt auch ein definierter Prozess. Ich kann nicht jedes Tool nutzen und hundertprozentig meinen Prozess anpassen. Jedes Tool an sich bringt schon ein Stück weit einen kleinen Prozess mit sich. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich viel zu viele Tools genutzt habe, um meinen Prozess dort abzubilden was dazu geführt hat, dass es einfach viel zu viel unnötige Zeit gekostet hat. Und ich habe mir dann irgendwann mal, ich meine mittlerweile bringt es das iPhone mit sich, dass man sehen kann, wie viel Zeit verbringe ich für was. Das gab es damals noch nicht. Ich hatte dann eine App und habe dann wirklich große Augen gemacht, wie viel Zeit ich an, an, an dem Smartphone verbringe, um damit zu arbeiten und welche Tools ich da genutzt habe und was dann am Ende das Ergebnis war. Also ich war immer noch sehr produktiv, aber äh, es hat sich abgezeichnet, dass ich noch produktiver sein kann, wenn ich doch einige dieser Tools weglasse. Und ich habe das Gefühl, dass ich damit nicht alleine bin, dass es viele Menschen gibt, die ähm, die Tools einnutzen, äh, äh, ausprobieren und äh, nutzen, ohne tatsächlich ganz genau zu überlegen, oder sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen, was in diesem ganzen digitalen Arbeitskontext teilweise schon extrem viel Zeit ist, wenn man das mit anderen Dingen vergleicht. Aber sich wirklich sich wirklich diese Stunde zu investieren, um zu schauen, welches Tool passt zu mir, wo ich funktionieren diese Tools, was ist der Funktionsumfang und macht es überhaupt Sinn, dass ich das nutze? Oder ist vielleicht an diesem Punkt tatsächlich ein Stück Blatt Papier, ganz undigital, vielleicht eben dann doch mal schneller.
2: Ja, Ja, interessant. Ich finde, was mir gerade so eingefallen ist, so ein wiederkehrendes Thema jetzt in dem Podcast, ob es jetzt die Innovationsprozesse waren oder die Räumlichkeiten, ist ja immer dieser Spagat zwischen diesem Ausprobieren, Auseinandergehen, viele neue Ideen reinholen und dann aber wieder diese Fokussierung. Ja. Vielleicht anhand auch von dem Beispiel möglicherweise. Wie ähm, machst du das für dich persönlich, sag ich mal, den Schalter umzulegen oder manchmal zu wissen, so okay, jetzt habe ich erstmal wieder genug ähm, Input, jetzt muss ich mich erstmal wieder darauf fokussieren, das äh, umzusetzen oder mal auf ein, zwei Tools zu fokussieren, die wirklich intensiv zu nutzen. Ähm, weil ich glaube, das ist ja eine Herausforderung, die gerade in der jetzigen Zeit viele Leute betrifft. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Wann merkst du so, oh, jetzt ist es auch immer mal wieder Zeit? Ähm, einzudampfen und zu fokussieren.
0: Ja, ich muss eine ganz unromantische Antwort geben. Ich plane das. Ja. Also ich strukturiere mir den Arbeitsalltag tatsächlich durch, dass ich sage, ähm, so und so viel Stunden in der Woche oder ich habe dann so einen kleinen, ganz tollen Klarheitskalender, nennt sich das, ähm, wo ich mir dann thematische Schwerpunkte für die Woche setze, ähm, einteile, Manchmal sage ich einfach, ich möchte jetzt irgendwie fünf Stunden diese Woche einfach mal recherchieren, neue Dinge lesen, neue Sachen hören, Podcast hören, ein ein Video gucken, sonstige Sachen. Manchmal sage ich aber auch, okay, ganz konkret, jetzt am Mittwoch mache ich das eine Stunde, ähm, weil mein Arbeitsalltag sehr, sehr vielfältig ist. Also ich, ich muss kreative Räume haben, um wild und frei überlegen zu können und zu denken und rumzuspinnen. Aber wenn ich wirklich etwas aufbauen und schaffen will, dann muss ich da auch Prozesse entwickeln, Strukturen entwickeln. Und das kann ich, ich persönlich kann es nicht, wenn ich mir das nicht wirklich strikt plane. Dann fällt irgendwas fällt über oder nimmt Überhand. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich meinem inneren Nachgehe, meiner inneren Neugier und ähm, dem Wissensdurst, dann könnte ich wahrscheinlich bis an meinen Lebensende nichts anderes machen, als neue Podcasts zu hören, interessante Bücher zu lesen, mich mit interessanten Menschen zu unterhalten, weil es nimmt einfach kein Ende. Also ich habe das Gefühl, wir leben in einer Welt, die so viel unglaublich Spannendes bietet, wo auch in so kurzer Zeit neue Dinge entwickelt werden, dass ich werde niemals ausgelernt haben können, selbst wenn ich zehn Leben hätte. Es würde nicht funktionieren. Und deshalb muss ich mir da ganz klare äh, Schlussstriche ziehen, damit ich das, was ich dann in diesen fünf Stunden oder zwei Tagen oder wie viel es dann auch immer ist, was ich dann Neues gelernt habe oder neuen Input, den ich bekommen habe, neue Impulse, dass ich die auch wirklich umsetzen kann. Mhm. Weil am Ende des Tages will ich natürlich irgendwie was aufbauen und was schaffen und was kreieren und einen Mehrwert leisten. Und das kann ich nur, wenn ich dann auch in die Umsetzung gehe.
2: Ja, finde ich also ein super Tipp, das wirklich konkret zu planen, weil du hast jetzt das Beispiel eben jemand, der vielleicht super neugierig ist, der super stark nach außen geht, aber ich kann mir das auch andersrum vorstellen. Jemand, der immer nur abarbeitet, dass der sich auch mal bewusst einplant, zu sagen, hey, jetzt nehme ich mir aber auch die Zeit auch mal, offen zu sein, mal rauszugeben, mal was Neues zu hören. Also ich finde, das ist wirklich ja was, was man ähm, relativ gut mal selber ausprobieren kann, ne? das mal so für sich zu planen, mal eine bewusste Phase, jetzt arbeite ich ab, jetzt fokussiere ich und jetzt gehe ich aber mal raus und äh, gebe mir ein neues Futter.
1: Ja, ich tue mich da immer auch schwer mit, muss ich muss ich ehrlich zugeben. Also der der Adventskalender ist schon ein, ein guter Plan, den ich einhalten kann. <lacht> ähm, aber das funktioniert nur im Dezember. Und äh, der Klarheitsplan, das ist ein schönes Wort, ähm, finde ich super, ähm, die Idee. Aber mir würde es schon schwer fallen, den Klarheitsplan einzuhalten. Also ich kann mir den noch aufstellen. Also das kriege ich Sonntagabends noch hin, so für die Woche. Aber ähm, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, äh, die Disziplin zu haben, das dann auch so einzuhalten. Ähm, also du scheinst es geschafft zu haben. Also mir ist aufgefallen, dass du äh, viel, viel weniger postest zum Beispiel.
0: Richtig, in, ja. Ich
1: sag mal, in den letzten zwölf Monaten. Ähm, ich kenne dich ja schon jahrelang ähm, digital. Ähm, und das zum Beispiel, ist, ist das Teil des Klarheitsplans, dass du sagst, du fährst das äh, zurück und schaffst Platz, Zeit für andere Dinge?
0: Ja, das, war, das war, hat tatsächlich auch angefangen, als ich äh, mich mit meiner Nutzung der digitalen Medien auseinandergesetzt habe und ich einfach geguckt habe, was mache ich womit und in was investiere ich meine 24 Stunden am Tag, die ich habe. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass es viele Themen gibt. Natürlich hat es mir ultra viel Spaß gemacht, auf Facebook, Instagram, Twitter oder wo ich überall unterwegs war, aktiv zu sein. Und ich muss auch sagen, es macht mir auch immer noch Spaß, weil man, man lernt da so viele Menschen kennen. Also in Anführungszeichen lernt die kennen, aber man begegnet sich dort. Das ist ja auch ein Ausgangspunkt, um die dann auch mal persönlich zu treffen. Man, man kriegt so viel mit von anderen Menschen und es ist so toll, weil man ist dann in so einer Online-Community und hat, nimmt Teil an den Leben der anderen Menschen und sieht, wo die jetzt unterwegs sind, auf welchen Events und trifft sich dann dort auch mit denen. Oder Mensch, ich habe gesehen, du hast das und das gepostet, mega spannend, lass uns mal drüber reden. Aber auf der anderen Seite ähm, hat es doch so viel Zeit weggenommen aus meinem Alltag und da muss ich wirklich sagen weggenommen, weil jetzt retrospektiv fühlt es sich auch so an, weil ich jetzt meine Zeit mit ganz, ganz anderen äh, Themen und Dingen fülle, wo ich sehe, dass am Ende des Tages Gut, ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen ergebnisorientiert getrieben, <lacht> aber wo am Ende des Tages einfach viel mehr bei rumkommt und auch ganz, ganz andere Dinge. Und das, äh, da muss ich für mich persönlich sagen, das funktioniert besser für mich.
1: Jetzt lässt du dich trotzdem inspirieren und du sagst, du bist ja neugierig. Was sind denn konkrete Quellen, wo du du dich informierst? Also wo ziehst du deine Informationen her? Wie oft tust du das? Du hast schon gesagt, du planst das. Hast du da ein paar gute Tipps?
0: Ich habe jetzt nicht die speziellen Quellen, wo ich dann recherchiere oder gucke. Das ist tatsächlich jedes Mal unterschiedlich. Ganz oft entsteht es aus Gesprächen mit anderen, dass die sagen, hey, ich habe den Podcast gehört oder... Ich habe diesen und jeden Artikel gelesen. Ähm, ich bin zum Beispiel gar nicht so ein, so ein Mensch, der immer diese eine Nachrichtenplattform hat, wo er nachguckt und dann diverseste Artikel liest, sondern ähm, ich bin da auch tatsächlich sehr themenspezifisch unterwegs und eher so snippetweise, also einzelne Artikel mal hier, mal da, mal dort, ähm, lese aber tatsächlich auch noch Bücher, und das nicht nur auf dem Kindle, sondern tatsächlich in Papierform auch noch, weil für mich dann so ein Buch auch tatsächlich zu einem Arbeitstool wird, wo ich Sachen markiere, die ich mal mitnehme, die ich auch anderen zeige oder wo ich mir tatsächlich mal irgendwie was, was Wichtiges anstreiche. Und da muss ich sagen, bin ich zu wenig Digital Native, als dass ich das digital machen könnte. Es gibt ganz viele Menschen, die können das. Ich kann es noch nicht. <lacht> für mich ist das noch zu ungewohnt. Ähm, ja, also Podcasts habe ich jetzt für mich entdeckt. Das ist eine total tolle Quelle. Ähm, TEDx bin ich auch ein Fan von, wo ich öfter mal Videos gucke. Dann gibt es aber auch tatsächlich ähm, verschiedene Plattformen, wo es wirklich um die Wissensvermittlung geht, wo man dann auch Kurse belegen kann. Sowas mache ich auch. Hast du da
2: konkrete Plattformen, die du nutzt für die Wissensvermittlung
1: beispielsweise.
0: Ja, ich habe nur jetzt gerade vergessen, wie die heißt. Es war nämlich. Ähm, das ist auch eine sehr bekannte.
1: Kann das, gerne nachliefern. Genau, ja auch genau. Gerne Nachliefern. Ja, ja, ja. ähm, Gibt es denn irgendwelche Innovationsgurus? Die, die, die du gut findest, die du spannend findest, also Innovationsmanagement, Innovationsdesign, also du hast mir das vorhin erklärt, was das eigentlich für dich ist oder wie, wie sich das in deiner Arbeit ähm, äh, ausprägt. Gibt es da bestimmte Menschen, die das super können oder die inspirierend sind? Also außer dir natürlich.
0: <lacht> ja, das, das, das äh, ja, gibt es auf jeden Fall. Was ich immer sehr schade finde, ist, dass ähm, und es gibt sicherlich viel mehr, als man irgendwie wahrnimmt. Denn die wirkliche Innovationsentwicklung oder bis man dann sagt, boah, das war eine Innovation, bis das wirklich, ich sag mal, in der breiten Masse angekommen ist, vergehen ja manchmal Jahrzehnte. Und ähm, natürlich ist eine der berühmtesten Personen, Steve Jobs natürlich, als Vorreiter, ähm, der unglaublich viele äh, Branchen mit dem, was er gemacht hat, ähm, disruptiert hat. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es, dass da insgesamt die Offenheit bei den Unternehmen steigt, dass die Innovationsmanager oder Produktentwickler mehr über das reden können und dürfen, was sie machen. Denn ganz viele Dinge passieren, wo man nicht drüber reden darf oder wo man erst in drei Jahren drüber reden darf, die teilweise super, Innovationen wären, wenn sie umgesetzt werden würden. Und manchmal sind es meiner Meinung nach auch schon solche, ich sag mal, abgebrochenen Innovationen, die für andere extreme Inspirationsquellen darstellen können. Und da würde ich mir wünschen, dass sowas mehr zutage kommen kann.
1: So so eine eine fuck up night ist das dann sowas, wo man diese Dinge vielleicht irgendwo, die stehen geblieben sind, an einem gewissen Punkt teilen kann? Also das vielleicht auf der Digitalplattform zu bringen, zu sagen, alle, die die Innovation hatten, die vielleicht nicht zu Ende gedacht oder gemacht wurden.
0: Das wäre super, setzt aber dann auch voraus, dass tatsächlich das, ich sag mal, von dem Unternehmen auch erlaubt und unterstützt mhm. wird. Ich habe auch neulich mit einer ähm, mit einer Innovationskollegin quasi gesprochen, die auch sagt: ja, ich habe an so vielen Themen gearbeitet und ich darf nicht darüber reden. Und das ist dann so schade, dass das auch Dinge, die in der Schublade verschwinden, dort einfach eingeschlossen und begraben werden und man einfach nicht drüber reden darf.
1: Wir brauchen das in weeks, ist,
2: Das ist auch so ein bisschen weeks, paradox, weeks. Ne, weil so Innovation ja von Offenheit und von, von dieser Transparenz lebt. Ne, das hat ja auch in dem co working selber gesagt. Ja. Wenn man sich nicht öffnet und auch was ähm, rausgibt, dann kann man natürlich auch kein, kein Feedback bekommen und nicht irgendwie was daraus entstehen. Ich glaube, dass Deutschland schon immer noch sehr stark darauf, also gerade Unternehmen, gerade Konzerne, darauf ich fokussiert. Glaube, dass es ne, weltweit so ist.
1: Ich meine, das hast Patente. Ich meine, du, hast Patente, ne? und ich ja. meine, du hast Steve Jobs an, äh, erwähnt, da wurde vorher gar nichts über Richtig. Innovation gesprochen. Das heißt, ja. das ist im Nachhinein natürlich inspiriert das. Aber im Vorhinein ist es the most secretive company ja. in the world, ja. wo du sagst, bis diese Innovation gestaltet wurde und patentiert wurde. Ja? Und das ist ja auch irgendwo ist vielleicht kein Widerspruch, aber es ist natürlich schon irgendwo so, dass du sagst, klar, wenn das viel, viel früher in, in der Innovationsphase geteilt worden wäre, dann wäre es vielleicht nicht so der Hit geworden. Ne? Also wenn dann auf einmal alle irgendwie ein Stückchen vom iPhone gehabt hätten, zu dem Zeitpunkt wäre es vielleicht auch nicht so gewesen. Also Vielleicht vielleicht, vielleicht
0: wäre es aber noch besser geworden. Kann sein, ja.
1: Ich meine, es gibt ja auch durchaus Gegenansätze, ne? wenn man so Tesla
2: oder SpaceX sieht, die ja teilweise Patente wirklich äh, veröffentlichen, weil sie das ist auch so ein bisschen diese Einstellung von Lino dass er ja manchmal sagt, so, ja, ich will einfach, dass das generell ähm, ja. verbessert wird. Ähm weil, weil er das halt so wichtig ansieht und er selber sagt ja so gut, Tesla alleine kann nicht äh, irgendwie die komplette Energiewende zum Beispiel treiben. Ne? Also
1: ja, Hyperloop ist so ein, so ein gutes Beispiel, ne? wo es quasi fast schon ein Wettbewerb gut. ist, das Ganze, das Ganze zu, zu generieren. Bei Tesla, glaube ich, es eher weniger, weil du halt stärker in dieser Automobilindustrie bist. Aber so Hyperloop, wo, du bist, wo es quasi ein Innovationswettbewerb gemacht wurde, finde ich schon einen guten Ansatz. Ne? Du hast Teams, die gegeneinander battlen sozusagen sich gegenseitig besser machen am Ende des Tages. Und alle haben was mit Intellectual Property zu tun, weil das natürlich Hightech ist, in denen, an ja. dem die arbeiten. Jeder kann alles sehen. Das ist schon auf der einen Seite, also Menschen, die geprägt sind als Unternehmen, eher zu sagen, warum würdest du das tun? Und andere, die sagen, ich will am Ende des Tages das bessere und innovativere Produkt. Mhm. Wahrscheinlich wird es das dann sein.
0: Ja, und es geht ja auch nicht nur um das bessere und innovativere Produkt, sondern auch darum, in einem Prozess vielleicht schneller voranzukommen. Mhm. Denn ähm, natürlich gibt es viele, die irgendwie sagen, ah, ich teile meine Idee nicht und das sind jetzt nicht nur irgendwelche Konzerne und Unternehmen, das fängt ja auch teilweise schon bei Startups oder einzelnen Gründern an, aber wenn du deine Idee nicht teilst, wie willst du denn dafür deinen Input bekommen? Und äh, das finde ich halt großartig, wenn es Unternehmen gibt, die wirklich sagen, so, das ist jetzt die Innovation, da stehen wir, wer hat vielleicht Ideen, um dieses Großartige noch besser zu machen oder einen Teilprozess davon so zu optimieren, dass er vielleicht noch schneller ist oder der Akku vielleicht noch länger hält. Oder also da gibt es ja die vielfältigsten Möglichkeiten.
2: Was ich super interessant finde, ich habe auch eine Dokumentation über Shenzhen mal gesehen, also über dieses High Tech valley in China. Und da war ein Zitat so, die haben eigentlich so ein bisschen das belächelt und haben gesagt, Ja, wenn du... Zeit hast, äh, Patente anzumelden, dann entwickelst du dich schnell genug. Ne? weil sie, Die sind da auch nochmal eine ganz andere Perspektive darauf. Die sagen, ähm, na, das ist alles so ein wildes Gewusel und die sind ja sogar sehr Hardware-getrieben, was ja aus der Software kennt man das, ja, dass das relativ agil und schnell gehen kann, aber die schafft es wirklich auch mit Hardware innerhalb von zwei, drei Monaten Prototypen zu bauen, wo wir in der westlichen Welt teilweise ein Jahr ansitzen. Also, ähm, werde ich auch mal verlinken, die Reportage. Ich glaube, die hieß äh, The Silicon Valley of Hardware. Aber
0: Ja, Die haben sich da ja ein extrem gutes Ökosystem ja. auch aufgebaut, wo die alles vor Ort haben, was die brauchen.
1: Ja, gut. Wie gesagt, ich kann immer den Kritiker raushängen. Ein Land, das sich nicht um ja, ja. Intellectual Property kümmert, kann sich das erlauben. Ähm, also äh, wo Nachbauen ähm, ja, Teil der Innovation ist. Vielleicht ist das eine Lösung, äh, im Prinzip das zu tun. Aber ich kann natürlich total nachvollziehen, jeder, der schon mal ein Patent angemeldet hat oder alleine eine Markenanmeldung, ne, was das für ein administrativer Akt ist, ja, das, ist, das ist ganz weit weg von Innovation ja. und ganz weit weg von Kreativität, sondern das ist wirklich Administration at its best. Ne, und ja. Ich glaube schon, das ist ein guter Punkt. Ne, also zu sagen, wie viele viel Ressourcen wendest du auf, um diesen Admin-Prozess äh, ja. durchzueiern? Was ja. man
0: auch nicht vergessen darf, ne, eine gute Idee sind vielleicht 10%, aber 90% oder vielleicht auch bis 99% sind immer noch Machen.
1: Execution, ja. Da war noch was, ne? <lacht> da, da war
0: da noch was, was, genau.
2: Vielleicht noch eine Frage so nochmal an dich persönlich. Was würdest du ja vielleicht deinem jüngeren Ich jetzt mit auf den Weg geben? Ich meine, du hast viel gemacht. Du hast lange als Freelancerin gearbeitet, hast den Solution Space gemacht. Jetzt mal in der Festanstellung. Was würdest du dir vielleicht mitgeben, wenn du jetzt nochmal deinem 22-jährigen Ich beispielsweise was mitgeben könntest auf dem Weg?
0: Ach, das wäre gar nicht so viel. Viel Spaß. Es kommen interessante Jahre auf dich zu.
1: <lacht> Vielleicht früher einen Klarheitsplan anzufangen. Das ist ein gutes Learning.
0: Ja, also das muss ich sagen, das äh, fand ich großartig. Ja, also das hat mir so sehr geholfen. Aber ist natürlich ne, auch wieder so, es ist, es ist kein digitales Tool. Ich habe auch da lange versucht, meine meinen Arbeitsalltag mit einem digitalen Tool zu strukturieren. Aber ich glaube, das kommt immer auf einen selber drauf an. Ne? Also äh, es gibt jetzt nicht das Patentrezept, was für alle funktioniert und was für jede Person und für jedes Unternehmen gut ist. Ich glaube, da muss man immer, ob es jetzt der Mensch ist oder das Unternehmen, alles hat einen Charakter, eine Geschichte. Und dementsprechend muss man gucken, was ist die eigene dna und wo kann man aufbauen, um an das Ziel zu kommen? Da gibt es viele Wege, um ans Ziel zu kommen.
1: Ja, aber ich glaube, du, du, du kannst Klarheit erreichen, indem du viel Unklarheit gesehen hast. Und ich glaube, das ist ein Punkt, äh, vielleicht hättest du den Klarheitsplan mit 22 noch gar nicht haben können, weil ja. du eben diese Erfahrung erstmal machen musst. Also das ist vielleicht manchmal tatsächlich auch ein bisschen Zeit und äh, Erfahrung auch ein sehr, sehr guter äh, Wegbegleiter. Weil woher soll ich es denn wissen, wenn ja. ich es nicht selbst gemacht habe? Deswegen... Finde ich, finde ich gut. Äh, sehr, sehr cool und äh, du bist sehr vernetzt, du hörst vielen Leuten zu. Hast du vielleicht noch irgendwelche coolen Gäste, die wir mal einladen können von Podcast, die dir so einfallen?
0: <lacht> da fällt mir tatsächlich gerade jemand ein und das sage ich jetzt nicht, weil ich dort arbeite. Aber ich würde tatsächlich ähm, den Sven Oliver Pink empfehlen, weil er unglaublich interessante Sachen auch zum Thema Kultur zu sagen hat und natürlich die ganze Unternehmergeschichte. Also er ist ein Mensch, der das so offen teilt und so transparent, das ist großartig. Und da kann, glaube ich, jeder von profitieren, egal ob junger Unternehmer, Startup, digital, nicht digital, Konzern, Mittelständler. Also es ist großartig und sehr inspirierend.
1: Ja,
2: dann werden wir das doch wohl mal machen. Und, äh, jetzt, wenn es gibt für die Hörer auch irgendeine Chance, so, sag ich mal, auf bestimmten Kanälen dir zu folgen oder dich auch zu erreichen, wenn die da gerne mehr von dir noch erfahren
0: wollen. Ja, so die, der Frequenz. Na, na, ja, auf Genau, so also mein USP ist, dass ihr mit meinem Content nicht zugespammt so werdet. Ich gehe da ganz selektiv vor. Ja, ich bin also auf den üblichen Kanälen immer noch vorhanden und lebendig, aber ich poste tatsächlich nicht mehr ganz so viel. Bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, auch auf Xing und LinkedIn und habe auch eine eigene Webseite. Ähm, Aber ich freue mich natürlich auch über jedes persönliche Treffen und jedes Gespräch. Bei einem Kaffee oder am Kickertisch, das ist mir gleich. <lacht>
1: Insofern, äh, wir hatten mal ein Büro, da hatten man einen Kekatisch aber der hat es leider nicht mitgeschafft.
0: sind <lacht> auch sehr laut.
1: Ja, das, das stimmt. Das auch. <lacht> genau. Nee, aber vielen Dank, sehr, sehr schön, äh, Stefanie, dass du Zeit gefunden hast vorbei. Gerne, danke und für
0: die Einladung Viel,
1: viel Erfolg äh, mit eurem Gebäude.
0: Danke, ja, ich ja, freue mich auch Dank schon drauf.
1: für den
2: äh, innovativen Input. Danke.
0: Gerne, tschüss.
2: Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nur nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir mal einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Show Shownotes. Ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren
1: können. Bis zum nächsten Mal.